0: 새로운 하루를 여는 신속한 뉴스 브리핑. 국내외 뉴스와 이슈까지. 여러분은 지금 굿모닝뉴스 이명입니다와 함께하고 계십니다. 오늘의 경제 코인데스크 코리아의 김윤경 기자 나와 있습니다. 김윤경 기자.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 어제 주가가 급락했어요.
1: 어제 증시 하락해 질렸다 예. 이렇게 늘 표현을 했었는데 네. 코스피 지수가 13개월 만에 2,800선 아래로 떨어졌고요. 네. 어, 시가총액 상위 종목들 보면은 SK 하이닉스가 보합세를 보인 걸 제외하고는 거의 다 하락 마감했습니다. 네. 그리고 통상 시장이 이렇게 내리면은 개인이 방어해 준다 이렇게 얘기를 많이 하거든요. 네. 근데 개인 투자자들도 어제는 주식을 천억 원 이상 팔면서 증시를 이탈을 했습니다.
0: 개미들이 이탈했다는 얘기죠? 예. 예.
1: 이 코스닥 지수도 3% 가까이 급락을 해서 915.40에 마감이 됐는데 네. 하락폭이 지난해 10월 6일 이후 최대치였습니다. 근데 음. 환율도 불안한 모습이었고요. 네. 그러니까 달러원 환율이 이제 1196.1원 기록하면서 1200원대에 육박하면서 달러가 강세를 보였고요. 네. 어, 시장금리 나타내는 지표로 쓰이는 국고채 3년물 금리도 많이 올랐습니다. 7거래일 연속 2%를 기록을 했는데 네. 어, 다행히도 그니까 뉴욕장 시작할 때까지 제가 봤거든요. 그런데 네. 쭉쭉 떨어지더라고요. 떨어지다가 아, 지금 예. 장 막판에 반등을 네. 하면서 어, 지금 성공을 하는 모습이었는데 국내 증시에 좀 훈풍이 불어올 수 있을지 조금 안정감을 가져올 수 있을지 기대를 하고 있습니다.
0: 네, 이렇게 약세를 보이는 이유가 뭘까요?
1: 일단 미국 연방준비제도의 조기 긴축에 대한 우려가 높아졌기 때문입니다. 그래서 긴축 공포가 이제 뉴욕 증시를 강타하고 있는데 나스닥 지수가 지난 한 주에만 4거래일 연속 하락을 하면서 이제 본격적인 조정 장세에 들어섰다 이런 분석이 나왔거든요. 네. 여기에 따라서 국내 증시에 대한 투자 심리도 크게 흔들리고 있는 모습입니다. 네. 그리고 이제 25일하고 26일 우리 시간으로는 27일 새벽 4시쯤이 네. 될 텐데 네. 연준 연방공개시장위원회 FOMC 회의까지 있어서 불안감이 음. 좀 더해지고 있는데 네. 더 긴축 속도를 빨리하겠다는 결정이 나올 수도 있고요. 음. 반대로 지금 이제 경기가 악화될까 봐 시장을 달랠 만한 그런 메시지가 나올 가능성도 없지는 않습니다. 그런데 예. 시장에서는 일단 금리 인상이 잦을 것이다. 많을 음. 것이다라는 그런 얘기가 지금 나오고 있는데 네. 골드만삭스를 보면은 어 23일 보고서에서 연준의 금리 인상이 네 차례, 3, 음. 6, 9, 12월에 네. 있을 수 있다, 더 있을 수도 있다라는 전망을 내놨습니다. 네. 그리고 이번 주에는 이제 미국 기술 기업들 기술 실적이 기업들? 이제 줄줄이 발표될 예정이거든요. 어, 뭐 애플이나 마이크로소프트. 어, 예. 예. 근데 지난 주에 발표된 넷플릭스도 이제 기술주로 분류가 되는데 구독자 네. 증가율이 감소를 하면서 네. 크게 주가가 내렸습니다. 그래서 이게 네. 나스닥 전체에 영향을 줬는데 실적이 어, 뭐, 좀 괜찮아서 시작을 다시 끌어올릴 수 있을지. 좀 기대를 해보고 있습니다.
0: 그런데 이제 우리 이제 주식시장 같은 경우에는 네. 그 이제 주변의 이제 요인들 예를 들면 이제 최근에 오스템 사태 네, 있지 않았습니까? 네. 뭐 세트리온 헬스케어 상폐 가능성 뭐 이런 것 때문에 좀 영향이 있지 않느냐라고 보는 분들도 있는데 어떻게 보세요?
1: 부담이 있죠. 신라젠 네. 이제 상장 폐지라든지 또 오스템 임플란트 같은 경우에 지금 장기 거래가 중단이 되고 있잖아요. 네. 횡령 배임에 따라서 이제 상장 폐지를 심사를 해야 되느냐 여기까지. 좀 우려를 하고 있는 상황도 좀 어, 여기 물려있는 개인 투자자들의 주식이 상당하거든요. 네. 또 셀트리온 헬스케어 이거 계속해서 문제가 제기가 됐었는데 회계감리가 진행이 됐고 어 이제 코스닥에 등록을 하기 위해서 재고 자산을 부풀렸다. 네. 분식회계를 했다라는 그런 가능성이 있기 때문에 여기에 대해서 증선위 금융 음. 그 금융위의 결정이 나기까지 어 이제 어떻게 되느냐에 지금 헬스케어 같은 경우에는 네. 거래가 되고 있거든요. 예. 어 이런 부분들이 증시에 상당히 좀 부담을 주고 있는 상황인 건 맞죠.
0: 예, 그렇군요. 그제일 이제 어려운 질문이긴 한데 네. 주가가 더 떨어질까요? 아니면 약간 잠시라도 브레이크가 걸릴까요?
1: 개인적인 바람이란 브레이크가 걸렸으면 좋겠고요. 미국 증시가 좀 그런 역할을 좀 해주면 좋겠는데 전문가들은 그래도 추가적인 지수 하락이 있을 수 있다라고 예상은 하고 있습니다. 아, 어, 어제 2월에 발표될 미국 경제 지표들을 보면은 이제 경기 회복세가 둔화되고 있지 않느냐 이런 것이 이제 우려가 사실로 확인이 된다면은 추가 하락에 이제 어떤 방아쇠로 작용할 가능성이 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 국내 증시에서는 최근에 이제 LG 에너지 솔루션이 상장을 했는데요. 어, 이게 청약 돌풍을 일으키면서 이제 뭔가 인기몰이를 한 것은 사실이었지만은. 네. 상장을 하게 되면은 공모주의 경우에 바로 내놓는 분들이 많습니다.
0: 첫날에 단, 바로 내놓죠. 예. 예. 단기 차익 빨리 보려고. 예. 예. 래서
1: 급격히 메모리 쏟아질 예. 가능성이 있기 때문에 예. 이것도 좀 이제 수급적인 불안으로 작용을 하고 있는데 음. 물론 이제 청약에 증거금을 많이 냈다가 돌려받았거든요. 네. 이 자금이 또. 증시가 괜찮으면은 증시에 이제 대기 자금으로 들어와서 또 다시 들어오죠. 예. 예. 작용을 할 수도 있는데 지금 상황이 별로 안 좋기 때문에 그냥 정말 대기만 음. 하고 있을지 진짜 투자가 될지 이건 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 네. 이럴 때 개미들은 어떻게 해야 합니까?
1: 정말 어려운 질문만 계속하시는데요. <웃음> 예, 예. <웃음> 전문가들의 이야기를 이제 전해드리면 은 일, 네. 2월 지금 상황을 보고서는 리스크 관리를 강화할 필요가 있다라고 조언을 하고 있습니다. 그러니까 지금 약간이라도 반등을 하게 되면 은 주식 비중 좀 줄이고요. 현금 비중을 늘려라. 라고 조언을 하고 있습니다. 그리고 나서 이제 경기가 어떻게 될지 통화정책이 어떻게 될지 이런 것들을 좀 지켜보면서 어 우리가 기대했던 것과 진짜 현실과의 괴리 좀 좁혀진 다음에 네. 예, 코스피가 좀 새로운 시작을 할수 있지 않을까라고들 아, 이야기를 그렇게 하고 있습니다.
0: 전문가들이 보시는군요. 예. 예. 그럼 그래, 좀 다른 얘기를 좀 해보죠. 그 이제 HDC 그러니까 부실 시공의 이제 대명사처럼 돼버렸는데 네. 그 현대산업개발 사태 이후에 아파트 지금 선분양제도 하고 있지 않습니까? 네. 이, 이건 정말 개선해야 된다. 이 진작부터 나온 얘기인데. 네 맞아요. 이게 다시 또이 거세지고 있어요.
1: 그니까 후분양제를 하면은 우리가 좀 보고 살수 있지 않느냐? 그러면 네. 안전점검이 가능하지 않겠느냐? 이게 이제 핵심인데요. 네. 사실 정말 아무리 작은 물건이라도. 확인하고 사는 게 이제 인지상정인데 정말 비싸고 우리가 사는 것 중에 가장 비싼 게 아파트라고 했어요. 아파트인데 예.
0: 사실 그 계약서 그냥 도면만 보고 계약하는 그렇죠. 거예요. 그렇죠.
1: 예. 그래서 부실하게 지어지고 있을 수 있는데 믿고 먼저 사기가 좀 꺼려진다. 네. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 이 광주 아파트 사고의 경우에 이제 아시겠지만은 콘크리트 양생이 부실했을 가능성, 네, 네, 콘크리트가 네. 잘못 굳었을 네. 가능성이 있다고 여겨지고 있는데요. 겨울철에는 콘크리트가 잘 굳지 않아서 좀 수분을 제거할 수 있도록 보온 작업을 해야지 되는데 어, 그게 좀 미흡했을 수 있다 이렇게 얘기가 되고 있지만 이게 왜 그렇게 됐느냐. 빨리빨리. 진행을 해야지 되기 때문에 공사 기간을 좀 무리하게 줄이기에 어, 좀 급급하다가 참사가 났을 거라는 의혹 제기가 끊이지 않고 있습니다. 네. 예. 근데 후분양은 아파트 공정이 한 60% 이상 진행된 이후에 분양 여부를 결정할 수 있는 제도입니다. 네. 그래서 자연스럽게 어, 이게 어떻게 지어지고 있는지 만약에 뭐 사고가 있었다면 그것도 어, 어느 보고 정도
0: 이제 품질 이제 예측이 되는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 이제 일정 수준을 확보를 하고 구매할 수 있는 그런 장점이 있겠죠. 네. 사업주나 시공사가 설계에 따라 따라서 건설을 하면 은 입주 예정자들이 이걸 보고 판단할 수 있기 때문인데 네. 문재인 대통령도 사실 공약으로 후분양제를 내세웠었고요. 네. 정권 초기에는 추진하기도 했었습니다. 네, 네. 그래서 이제 국토교통부가 네. 2022년까지 공공분양주택의 70%를 후분양으로 공급을 하고 또 민간에도 인센티브를 부여해서 활성화를 유도하겠다 이렇게 얘기를 했었는데 네. 뭐잘 진행되지는 않았습니다.
0: 그런데도 후 분양제가 도입되지 않는 건 왜일까요? 아무래도 뭐 건설사들의 뭐 이해 관계가 좀 뒤에 뭐 작용하는 게 아닐까요?
1: 예, 그런 것들은 이제 제가 딱 분석할 수는 없고요. 네. 집값이 많이 올랐잖아요. 네. 그러다 보니까 공급의 주도적인 그런 음. 부동산 정책을 펼 수밖에 없었기 때문에 네. 일단 뭐선분양에뭐 선선 분양으로까지 여겨지는 어 그런 이제 청약제도까지 도입을 하게 될 수밖에 없었습니다. 네. 그래서 이제 어떤 그 부동산 시장의 그 안정화를 가져오기 위한 정책을 펴다 보니까 공급을 많이 진행을 하게 되는데 빨리빨리 분양을 할 수밖에 없는 그런 상황이 도래가 하게 된 거죠. 네. 어 그래서 뭐. 이 후분양제가 이런 상황에서는 별로 이제 현실적이지 않다 이런 얘기들도 있습니다만 은 네. 시민단체들 쪽에서는 후분양제를 그래도 도입을 해야 네. 건설사가 어떤 그 사고 피해라든지 이런 것도 모두 떠안게 되고 책임감. 더 안전하게 이제 예. 품질관리 예. 안전관리를 할수 있기 때문에 어 부실시공에 대한 위험을 확실히 줄일 수 있는 방법이다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 지금까지 코인데스크 코리아의 김윤경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.